0: Русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается программа «Русские машины». Андрей в студии. Я Екатерина Шевцова помогаю Андрею вести программу. В общем, все, как вы любите. Сразу контакты наши, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефончик. И 8 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp, так что милости просим. Андрей, привет.
2: И я всех приветствую. Поговорим сегодня вот о чем. Как можно запросто лишиться прав? На самом деле есть в Кодексе об административных правонарушениях большое количество так называемых лишенческих статей, за которых предлагается альтернатива. Либо высокий штраф, либо лишение водительского удостоверения. И вот сейчас, в разгар лета, когда кто-то едет в отпуск, кто-то едет к родственникам, кто-то просто решил по маршруту выходного дня куда-то далеко прогуляться на автомобиле, гаишники не дремлят, стоят. Вот Не хочется все время говорить о том, какие они злодеи, и якобы обвинять их все время в том, что они норовят прищучить, но действительно норовят. Я вот, допустим, совсем недавно э, попал в аналогичную ситуацию. Честное слово, вот ничего не нарушал и не было никакого злома умысла, но фактически приехал под лишенческую статью. Обошлось, не буду рассказывать как, а вот вы расскажите нам, пожалуйста, в, в пол... Попадали вы в такие ситуации, где вроде бы ничего не нарушал, а бац, статья грозит суровая.
1: Знаешь, вот кроме, естественно, самой жесткой статьи, тут, мне кажется, никакого оправдания быть не может. Решает у нас прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это, в общем, все понятно, ну, очевидно. это понятно. И...
2: Я даже да. не пытаюсь э, этих людей, в общем-то, как-то обелить. Не-не-не. Надо, не надо пьянствовать. У нас, знаете
1: же, за что могут приостановить действия водительских прав? Я на всякий случай напоминаю, чтобы вы знали, неоплаченные штрафы на сумму 10 тысяч да. рублей и задолженность по алиментам. Вот это вот не касается нарушения ПДД, но, тем не менее, это тоже может вам, к сожалению, каким-то образом жизнь испортить. Но Поэтому... это даже
2: не лишение права управления, и этим занимаются вовсе не гаишники, этим занимаются судебные приставы. Вы просто можете оказаться в такой ситуации, где, да, действительно, за долг свыше 10 тысяч рублей вам приостановят действие водительского удостоверения. Физически вот эта карточка или бумажка окажется останется у вас в бумажнике, останется у вас в руках. Вы будете думать, ну никто же у меня права не отбирал, вот они, они родные при а гаишник остановит, заглянет в базу и скажет «Уважаемый!» как они обычно говорят.
1: Нарушайте. Да -да -да.
2: Нарушайте. У вас вы право управления приостановлено, поэтому вы не вправе ехать. Сейчас мы у вас уже не просто его приостановим, а сейчас мы лишим права управления еще на какой-то срок, передадим документы в суд, и оно и суд все это оформит. И такое уже возможно сегодня, да? Я
1: помню, какое-то время назад очень многих наказывали за выезд на трамвайной пути встречном направлении. Помнишь, был просто вот я не знаю, бум, облава просто на таких вот недисциплинированных водителей, потому что за это лишают на полгода встречка. Ну, это,
2: встречка это вообще железное. Вот именно про трам трамвайные истории. пути,
1: как-то люди к этому относились легкомысленно, да, ну трамвай, трамвай, ну там, а, а это было серьезное нарушение. Мы а потому есть.
2: что до какого-то момента это не конкретизировалось, а потом они действительно внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях и отдельно прописали про трамвайные пути встречного направления, приравняли их встречку, а так нигде не проговаривалось. Человек думал, ну я же еду не по дороге вообще, я еду не по проезжей части, я еду вроде как по трамвайным путям. Да. Ну, да. Вроде как они интегрированы в дорогу, но вот. все это не проговаривается отдельно. Ну да, заскочил там на одну рельсу левым колесом, и что? А ГАИшник говорит, а вот и все. Дальше у тебя прав не будет, дальше будешь ездить на этом самом трамвае. Еще, кстати,
1: лишают прав, но я сейчас говорю, таких достаточно часто встречаем их правонарушения, как превышение скорости. 60 километров и выше. Ведь за это же тоже могут лишить прав?
2: Ну, не такая частая история. По крайней мере, не в Москве и не в Подмосковье. Я давным-давно уже не видел здесь, чтобы стояли гаишники с вот этими камерами на три на треногах. В областях да, да стоят и в машинах стоят у них установленные вот эти. И, извини, такие с камерой. И ездят, это не с камер. Но здесь они ловят, как правило, они же, они же как любят. Они вот с пригорочка, ты вылетаешь, О, когда да. по инерции она катится. А они там стоят.
1: Их не видно.
2: Да, а а они еще с биноклем. Да, еще бывает, они ставят камеру в одном месте, а машину в другом. То есть ты смотришь ну, стоит у обочины какая-то фиговина железная. Ну и что? А это камера на трех ноги, а машина гораздо дальше. Дальше. Потом уже ты проезжаешь мимо них, тебе махнут полосатой палочкой и говорят: нарушаем, сейчас мы вам все покажем. Скажем на видео или там на фото, как вы, с какой скоростью именно вы проносились мимо этой треноги? Ну
1: что же, номер эфирного телефона 8 200 ровно 9702. У вас была ли такая ситуация, что вы вот-вот в одном шагу уже были от лишения прав? И чем история заканчивалась? 8 200 ровно 9702. Можете, кстати, присылать в WhatsApp сообщение 967 200 ровно 9702. Если у вас там какая-то, может, нехорошая история, можете не подписываться. Все равно мы же вас не будем э, озвучивать, ваш номер. Ну, если, может быть, стыдно признаться, можете признаться. Мы обязательно читаем сообщение, не будем вас называть. Александр Говорись, вы в эфире.
3: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже хочу вот случай рассказать. Буквально вот случилось в январе на, на день рождения, как кстати, на мой. Выезжал с перекрестка и мне нужно было повернуть налево. Передо мной стоял легковой автомобиль. Перекресток был занесен. Все этот автомобиль поворачивает направо. Я пропускаю встречных и поворачиваю налево к перекрестку с левой стороны. Подъезжают инспекторы ДПС. И меня останавливают прямо посреди перекрестка. Раз, останавливают, прижимают. Я, что случилось? Он говорит, ты поворачивал через, ну, как бы встречную.
2: Встречную, да-да-да.
3: Да-да-да. А у меня навигатор, ой, этот видеорегистратор был отключен, так как телефон заряжал. И, ну, как бы моей-то фиксации нет. А у них фиксация осталась. Я говорю, покажите фиксацию. Они говорят, нет, это все, вот, это в материале дело. Ну, ладно, хорошо, я за этот записал весь их разговор со мной, это нормашины, все. И ну, де, дело пришло в суд, и м, я нанял адвоката, и все, как бы отсудили.
2: Отсудили совсем или пять тысяч штрафов все-таки высухать. Нет,
3: нет, статью вообще отменили, потому что как бы на перекрестке не было размести. Перекресток я еще раз повторюсь, зима был да. Этот, угу. да, 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 заметен. И я говорю, ну, я говорю, как может. Я за 18 лет стажа ну, являюсь дальнобойщиком, я говорю, за 18 лет стажа ни разу так, ну, просто права это мой хлеб, ну, Ну, поняли, на таком... ну, поняли, на... поняли,
1: ну, хорошо, что отсудили, на самом деле, Да, и издержки право... вам
2: вернули на адвоката?
3: Нет, вот я еще этот, с адвокатом поговорил, там как-то, получается, нужно, ну, там статья-то меняется, и уже как бы нужно в какую-то финансовую там... Ну мы подавать. поняли,
1: поняли, поняли. Да. Спасибо большое, что рассказали историю. У нас есть сообщение. Еще напоминаю, номер эфирного телефона 8 800 200 97 Звоните. Через пару минут продолжим.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, продолжается программа «Русские машины». В студии Андрей Гречаник, я Екатерина Шевцова. Сообщение приходит. Я напоминаю, что тема у нас такая. За что вас чуть-чуть не лишили прав? Вот когда у вас была такая пограничная ситуация, и вот-вот уже, вот-вот-вот, но вы этого дела избежали. Сообщение приходит к нам так. У тестя нет прав. Иногда на старом мотоцикле ездит по селу. Один раз 500 рублей в кармашек. Второй раз мировой судья заочно лишил. Так дальше и катается.
2: Oh, ничего, себе 500 рублей в кармашек от 5 до 15 управление без, без водительского удостоверения. От 5 до 15 штраф. Штраф, штраф. штраф. Да, 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 да. По Поэтому тут суммы да, совсем другие. Я к встречке хочу вернуться. Давай. Совершенно аналогичная история. Вот как рассказывал нам дозвонившийся в прошлой четверти часа: левый поворот и э, встречка. Это на самом деле классическая схема. Гаишники очень любят э, стоять на таких перекрестках. Недавно один знакомый подходит говорит: у меня в суд. Я говорю, за что? Встречка. Я говорю, как дело было? И он мне показывает видео со своего видеорегистратора. То же самое. Он едет, подъезжает к перекрестку, левый поворот, а перекресток 90 градусов. Мы же как едем? Мы же не едем прямо, а потом резко поворачиваем налево и едем дальше по новой уже дороге. Нет, мы же срезаем всегда наискосок. И он едет, и прям видно, что через двойную и сплошную. Я говорю, друг, ну ты же видишь, ты все, ты нарушаешь. Он такой, да ну и что, там вот перекресток, там только новый его еще не доделали, там знаков нет, я вот буду ругаться, гаишники мне хамили. Я говорю, стой, 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 тебя в суд уже пригласили, пригласили, я говорю, значит, документы уже составлены, значит, на ранней стадии ты с гаишниками уже ни о чем договориться не смог, и с судьей тебе уже теперь придется договариваться. Ты придешь в суд, там будет только мировой судья, там больше не будет никого, будет еще секретарь, который бумажки печатает. Угу. Э, времени общаться там у тебя не будет, но судьи тоже живые люди. Подходи и начинай плакаться, говори, что я злого умысла не, не имел, я не обгонял там череду автомобилей стоящих э, в пробке по встречке, я просто на повороте вот чуть-чуть не сориентировался, взял левее, но проблемы никакой не создал, аварии никакой не было, виноват. поэтому да, виноват, поэтому дайте мне минимум, потому, потому что там вилка либо пять тысяч, либо лишение, тебе же без прав не надо, пусть лучше будет штраф пять тысяч. Он такой, почему я не виноват? Я говорю, постой, у тебя вот. Видео, изображение, угу. с твоей же камеры, ты через двойную и сплошную. Не упирайся, не буксуй, поговори с судьей, будет пять тысяч. Все, он пошел, возвращается недовольный. Я говорю, что случилось-то? Ну, ты понимаешь, она меня слушать не хотела. Вот я хотел сказать, что гаишники, я вот хотел сказать, что перекресток. Я говорю, а я тебе что говорил? Говори, что он такой, ну нет, мне все равно пять тысяч. Я говорю, так и радуйся, друг, у тебя права в кармане, ты нарушил и сошел на минимум. Он такой, ну нет, все равно... То есть, но в любом случае вот этот момент нужно всегда помнить. В поворотах не нужно срезать, не нужно пытаться на скорости пройти перекресток. Прямо проезжайте и там, где положено, там, где есть разрыв разметки, там, где прерывистая черта, там уже берете левый поворот и дальше едете по новой дороге. Только так, никаких диагоналей через двойную и сплошную, иначе права нафиг лишат. Ты
1: знаешь, очень, кстати, часто бывает, людей так наказывают, бывает это когда ты за пределом ката выезжаешь, да, когда по трассе едешь, uh -huh. да, долгий хвост, обогнать не получается, его значит, получилась первая пунктирная, прерывистая, ты наконец-то кидаешься, значит, обгонять, и вот-вот-вот-вот, ты чуть-чуть-чуть-чуть, ну, ты вот уже там где сплошная, уже заканчиваешь свой маневр. На горочке стоят гаишники, которые все это дело фиксируют, из за это тоже у вас могут э -э отобрать права за нарушение правил обгона, там, и выезд на встречку, все что угодно, будьте аккуратны. Да, с одной, стороны, с одной стороны, кажется, история. что вроде вас, во-первых, никто не видит, ну там впереди трассы, и трассы есть, там 20 километров по какой-нибудь объездной дороге. Нет, может и такое быть. А, сообщение пришло, вот вчера только за встречку чуть не лишился, отделся тысячи рублей. Еще сообщение. Добрый день, вопрос. знаешь, что есть неоплаченный э, штраф еще двухлетней давности. Что будет, если останов остановят и пробьют по базе?
2: Э, вообще формально штрафы сгорают через два года. То, есть э, два э, года э, платить, то э, если два года не Если два года не платите, если гаишники не сочтут нужным передать информацию службе судебных приставов, и те не начнут э, какие-то мероприятия по взысканию, то может, да, и потеряться. Были такие случаи, мне о таких рассказывали. Но вообще, если штраф в базе есть, значит, гаишники пробьют по базе и да, скажут, у вас есть неоплаченный штраф. Если сумма долгов по штрафам превысит 10 тысяч рублей, Рублей, то да, действительно, к вам может прийти судебный пристав и сказать, либо вы сейчас оплатите, либо мы приостановим право управления транспортными средствами. Я Такое возможно.
1: да, звоночек принять. 8 800 200 ровно 9702. Константин, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. У меня, ну, немножко не в струю,
4: конечно.
5: Вот, у меня 25 лет за рулем и около миллиона километров по Москве и э, трассам. Честно говоря, я не верю вот в это, что без вины виноватого да, там, решили правду.
4: Ну,
1: конечно. Вот,
5: я верю вот, совершенно правильно про вот этот вот, поворот на перекрестке. Да? Но я же чуть-чуть нарушил. Да? Почему меня за да, это штрафуют? Совершенно правильно. Потом качание прав, что я не виноват, потому что нарушил пять Я верю в заставку в неудобных местах. Но у меня случаев обратных гораздо больше. Например, последний да, на моей любимой М10 э, обгонял. Ну, не, не, не был на сто процентов уверен в разрешенности, да, то есть вышел в карман для поворота и закончил уже через кусок, ну, э, это самый, э, сплошной, uh -huh. вот, э, ну, вышел, сказал, как есть, сказал, да, вот я дурак, я виноват, да, там, uh -huh. вот, не нарушаю из принципа встречку никогда, но вот заглупил. Ну, что, гаишники сказали, ну, хорошо, ладно, видимо, там, человек меняемый, давайте, вот, не пропуск входа и грязные номера. Я говорю, Ну, давайте, конечно, выйти, у меня квитанции, и все. А если бы Пай. уперлись
1: и сказали, нет, а давайте посмотрим, а вы можете доказать? Было бы сложнее, наверное.
5: Они, конечно, формалисты, и я много раз, попад, ну, не много раз, но бывало, попадал на формализм, то есть, да, вот, сказал бы, никому не помешал, не создал аварийной ситуации, то есть, ну, вообще... Но формально я нарушил, да, но не надо же это отрицать. Надо занять позицию, что да, я нарушил, но вот видите, я же не злостный, да. И пожалуйста, и все проходит. Поэтому все эти сказки про то, что меня, там, бедного, несчастного, имея умысел, там, личную неприязнь ко мне, этот гаишник, вот, Это, я считаю, мою твердую уверенность за 25 лет и миллион километров, да, может быть, 25 лет в гараже стоять, а я езжу постоянно. Такого не бывает.
1: Спасибо вам. Большое.
2: Соглашусь, вот во многом соглашусь. Да, действительно, есть, упираются. Есть упертые службисты, которые вот э, правильный правильный. То есть он даже не, не мыслит в сторону там, э, шага влево или вправо. А есть наоборот вот такие. И их легко, вот по моему опыту, как отличить гаишника, который начинает как-то раскручивать, он э, начинает с фамильярностей. Ну, что, Юрьевич, нарушаем. Ну и как будем вообще, чем мне протокол-то выписывать? То есть они сразу намекают, это понятно. Вот два типа: либо службисты принципиальные, которых мало, либо те, которые склонны соглашаться.
1: Надо быть психологами. Итак, у нас сейчас будет мнение эксперта в эфире. Через секунду поприветствуем нашего гостя.
0: Мнение эксперта.
1: Итак, у нас Сергей Васильевич Смирнов на связи, руководитель отдела расследований журнала за рулем. Добрый день.
2: Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. добрый день. Я видел совсем недавно у вас интересный пост, интересный материал по поводу того, вот, как сейчас гаишники ловят в таких узких местах, вот, в таких сомнительных моментах и раскручивают э, на лишенческую статью. Какие наиболее типичные случаи?
6: Ну, самый простой и типичный, это, безусловно, когда водитель э, на достаточно узкой дороге, он вроде бы начинает обгон в том месте, где это можно, Прерывистая линия разметки, отсутствие знака, приезжают или, или фуры там, да, они едут с потоком прямо близко друг к другу. Или он просто самонадеянно, ну, пытается закончить обгон не одного, там, а нескольких автомобилей, прекрасно понимает, что следующий обгон будет не так быстро. И тут, бац, и вместо прерывистой, сплошной линии, может быть, он на нее заехал там буквально вот одним колесом. Да? И казалось бы, ну, по большому счету, так уж если разобраться, и опасности никакой а, в этой конкретной ситуации, он никому там не угрожал и, и прочее, и прочее. Но ну, вот для инспектора важно сделать так, чтобы его привлечь к ответственности. Либо привлечь, да, либо, если мы говорим там, о какой-то коррупционной составляющей, о чистоплотных сотрудниках, либо договориться для того чтобы водитель, что называется, отдал лапу да, и поехал дальше. это самый прост, самый самый часто распространенный, распространенный случай на. Транспорт. Сергей, Плюс а вот так, так такое может...
2: Сергей такое разъяснение. Очень часто водители, которые в аналогичной ситуации оказываются, они же возмущенные, они говорят, ну а что мне делать, у меня там скорость, стольник, я, я несусь, мне что, бить по тормозам на встречке, останавливаться? Вот что по правилам человеку положено делать в аналогичной ситуации? Все, он уже проворонил, он пролетел мимо э, обычной прерывистой линии, увидел, да, что да, она да, уже да, удлиняется, уже скоро будет сплошная, ему что делать, тормозить на встречной?
6: Ну, смотрите, во-первых, в большинстве случаев, я в этом абсолютно уверен, так как сам постоянно езжу на автомобиле и по федеральным, и по региональным трассам, везде достаточно расстояния для того, чтобы вовремя среагировать на изменения ситуации на дороге, в том числе и при обгоне, в том числе и когда разметка прерывистая превращается в прерывистую чуть длиннее, которая говорит о приближении к сплошной линии разметки, там она за 150 метров. — Достаточно места для того, чтобы сбросить скорость. Никто, никто не говорит о том, что нужно остановиться на встрече. Нет. Видите встречный поток автомобилей? Это раз. Второе. Видите, что сейчас будет сплошная линия разметки? Сбавьте скорость. Сбавьте. Пусть это будет 30 километров в час. Сбавьте скорость. И как только появится окошко в соседней полосе, не попутный, да, куда вы должны вернуться перестройтесь ее еще до начала сплошной линии разметить. Просто, ну, так уж повелось, что водители, ну, вот, им нужно закончить маневр, вот uh -huh. быстрее uh -huh. проехать, как можно быстрее. Зачем, это непонятно. Вот я недавно возвращался в Волгоградской области. Несколько автомобилей вот таким образом шашечками всех обгоняли, отгоняли, отгоняли. Но меня, это, видимо, какие-то не,
1: не очень хорошие автомобили. Мы благодарим нашего эксперта. Сергей Смирнов был на связи руководитель отдела расследования журнал «За рулем».
0: Русские машины. С Андреем Гречаником русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Еще раз напомню, всех приветствуем. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Ватсап наш 8967 200 ровно 9702. Были у вас сложные ситуации, спорные, когда вас хотели лишить прав, но там в силу каких-то обстоятельств вот вам права все таки отдали. За что это, в общем-то, могло бы быть? За какое правонарушение?
2: А может быть наоборот, какой-то пустяк, о котором вы даже и не задумывались, а оказывается, это лишенческая статья, и у вас давай, прям тут же уже отбирать права. Я еще об одном. Мы долго говорили о встречке Встречки это, конечно, самая распространенная. Вот еще какая история. За номерные знаки тоже можно лишиться права управления. Там санкции такие: тысяч штрафа или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, если ты закрываешь номерной знак или если у тебя его нет. Если ты его закрываешь, понятно, чем-то там какими-то шторками и бумажками и заклеиваешь. Тут все ясно, умысел однозначен. Но номерной знак можно и потерять. Особенно сейчас. Вот лето. Кто-то ездит за ягодами, кто-то ездит за грибами. Номерные знаки прикрепляются по-разному. Где-то его можно зацепить. Очень часто люди доверяют вот этим пластиковым рамкам, которые сейчас новомодные практически у всех стоят. Она же защелкивается. К ней даже и прикручивать, в общем-то, на винты или там на, на что-то еще на жгуты, на проволоку не нужно номерной знак. Поэтому люди э, защелкивают их и ездят. Думают, что все так надежно. А я не знаю. Машина вечером стоит. Какие-нибудь хулиганы подошли пиво попить. и Решили, что именно на этом капоте им удобнее всего. И давай там ногами опираться на номерной знак. Э, могут отбить этот номерной знак. Повторяю еще раз. Если за городом где-то поехал, э, брод какой-то маленький штурманул. Или где-то по зарослям каких-то трав э, или кустов проехал номерной знак можно сбить или хотя бы ослабить. А когда гаишники сочтут, что вы этот номерной знак сняли намеренно, а они обязательно сочтут, то сразу будут раскручивать вас как раз уже на лишение права управления.
1: Предлагающие звонки принять 8 800 200 9702. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по
3: поводу номерных знаков хотел сказать.
2: Да.
0: Знаете, я на всех своих машинах, в том числе и на рабочих, я снимаю вот эти рамки, которые постоянно вот э, издают звуки непонятные и просто напрямую в свои же места сажаю на саморез. Тогда э, никак номер не сможет лететь там в городе или зацепившись за что-то. А по поводу темы хотел сказать, что видя видео там в ютубе или там в разных, как водители общаются, да, видно, что у нас такие а подкованные водители. Но, к сожалению, немногие из них находят смелость, да, признать, что все-таки неправ, а начинают давить там на какие-то непонятные пункты. А у меня был случай такой. Я выезжал в районе Шереметьево, тогда был, значит, ремонт дороги. Я выезжал со второстепенной, мне надо было развернуться. Да, направления были разделены, разделены зеленым ограждением. И я знал, что впереди из-за ремонта место раздавал Разворота нету. Я проехал 200 метров задним ходом специально, чтобы в нужном месте развернуться. Mm -hmm. Развернувшись, меня уже ждала полиция и говорит, а вот вы знаете, если бы вы еще на 50 метров обратно вернулись, вы бы увидели, что знак разворот запрещен, хотя разметка была стертая. То есть mm -hmm. я хотел как бы по правилам, а получилось, что я увидел, что есть место для разворота, но знак и стоял еще дальше, да? как бы получилось договориться, да, потому что, ну, я все-таки стараюсь ездить по правилам и, ну, раз виноват, значит, виноват. Ну история то вот чем закончилась? В результате то вам да, права было.
1: оставили, у вас права на на руках? Да,
0: да, права оставили, да, uh -huh, права uh -huh. оставили. Но у меня нарушений не было, поэтому как-то вот э, обошлось там ремень выписали. Uh -huh. спасибо.
2: спасибо большое. Да, спасибо. Ну, да, это, кстати, спасибо. Это, это, это распространенная история, когда понимаешь, что нарушил, но умысла не было, когда находишь действительно общие с инспектором, и он говорит, ну все равно, ну я же не оставлю тебя без нарушения, и выписывает что-то попроще, а вот, там а пешеходы а не пропущены. А вот
1: скажи, пожалуйста, зачем это, у них обязательно какой-то есть, я не знаю, план по план выписанным протоколам? План до сих пор протоколом. есть, к
2: сожалению, вот эта вся палочная система, нам говорили, ее отменят, ее отменили, у нас там реформа, ни черта не отменили, у них есть план по протоколам, причем не просто по протоколам, у них зачастую э, тематические, скажем так, планы, э, то есть э, там работаем по пешеходам, или там э, работаем по по той же встречке То есть такие вот операции Они подтягивают планы для того, чтобы Натягивать определенную статистику правонарушений. это действительно существует Это действительно есть Никакой начальник вам в этом не сознается Но когда с инспектором уже разговариваешь с глазу на глаз Тогда выясняется, что да
1: Давайте дальше 8800 200, ровно 9702 Здравствуйте
7: Здравствуйте Валерий, Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Ростовской области. Хотел такой момент уточнить. А что делать, если нарушена разметка на дороге? Вот у нас есть участок дороги, которым гаишники любят пользоваться. Не Ни перекрестка, ничего. Просто вот идет сплошная, после нее длинный штрих и опять сплошная. И вот недавно сам за малым прав не лишился на этом кусочке дороги. Ну. Ну, решил, скажем так, все полюбовно. Но на, наруш, тут на лицо нарушение разметки. Правильно?
2: Ну да, совершенно точно. И они как раз в таких местах-то и любят да, стоять, да, где все это спорно.
7: В, так улыбаясь, говорят, ну ты ж местный, ты же должен знать. это говорю, да, говорю, местный, я никогда здесь не попадаю. Но тут надо было срочно ехать. Ну такая э, ситуация там личная была. Надо было срочно ехать, срочно я и я обгонял там эту машину. Ну, скажем так, разошлись полюбовно. А и хотел еще добавить, что... Э, Аишники тоже люди, можно с ними договориться. Я также недавно в Таганроге, ну, это моя вина, одностороннее движение. Я что-то задумался, высадил пассажиров, развернулся и поехал обратно. И что-то до меня доходит, что я еду по встречке, по односторонней.
2: О, это лишение, да.
7: Это лишение. Остановились гаишники, я говорю, ребята, ну, так и так. Ну, выписали мне 500 рублей за то ли скорость, то ли что-то там. Ну, mm -hmm. в общем, им хорошо, и я при правах остался. Какие
2: добрые ну, попались. Спасибо, я... Слушайте,
1: ребят, нам с вами штраф. Спасибо большое Звону, вы Выписывают за какое-то мелкое подорушение. Мы радуемся, что нас не лишили прав. Хотя мы ничего не делали, в принципе, это как?
2: Ну, слушай, ну, если имеет место нарушение. Вот что касается стервшейся разметки, то тут, да, тут, во-первых, лучше все-таки не спорить, а пытаться убедить инспектора в том, что ты никакого злого умысла не имел. Ты бы действительно не нарушил, если бы с разметкой было все в порядке. Вот, ну, дети, гундеть, я не знаю, пытаться, э, пытаться объяснить, что ты не злодей, возможно, отпустят. А второй момент, если все-таки гаишник оказался принципиальный и говорит, нет, и все, я тебя выберу тогда все тщательно фотографировать снимать на видео пусть в видео будет и дата и время указано и по возможности больше каких-то доказательств видео доказательства сейчас принимаются в суде идти и доказывать что стерта разметка что знака нет рисовать схему договариваться с защитником с каким-то адвокатом но только не пытаться из-за того что там стерта разметка и сомнительное место не лишаться из-за этого прав или там не искать каких-то решал которые будут предлагать вам заенную сумму занести там какому-то начальнику деньги в какой-то высокий кабинет чтобы вам вернули ваши права только не таким путем вот это уж совершенно точно
1: давайте еще звоночек примем. здравствуйте аркадий вы в эфире
4: здравствуйте, здравствуйте. Я перезвоню. хотел рассказать свою историю у нас периодически в городе сотрудники дпс гибдд устраивают как бы ну, спецоперацию или облаву, как это в народе называется, на злостных неплательщиков. То есть как бы у них есть специально оборудованный автомобиль. Который... Они совместно с
2: приставами ездят?
4: Вот я и хотел этот момент уточнить, потому что я никогда не видел рядом с ними судебных приставов. То есть они как бы работают одни.
6: Я
4: работаю водителем такси, вот я между мимо них проезжаю много раз в день, и однажды меня аж с рельсов через три ряда бежал гаишник, остановил — Говорю, что случилось, товарищ инспектор. — Да вот, говорит, за вами штрафов числится аж на 87 тысяч рублей. — Ну, я не ангелка. — Ну, как, не на 87, да? Ну, — Ну, да, да, да. Ухмыльнулся, усмехнулся. Я говорю, ну, говорит, значит, вы доездились, пойдемте разбираться. Пошел туда в машинку, в газель, в специальную оборудованную, компьютер, специалист сидит, и во весь экран эти 87 тысяч горят красным шрифтом. Стали разбираться, оказались, что штраф-то... Аж за 1996 по-моему, год,
2: Ничего вероятно,
4: что эти рубли не динаминированы. А по факту это 8 рублей, что ли? А в то время 87 тысяч рублей это был один мрот, за что, я не помню, выписан был этот протокол, но всплыл почти спустя 20 лет. Класс,
1: класс. Вы, должен был повеселиться же
4: Да. сам. Ну, посмеялись вместе, обнялись, отдал мне документы, разбежались ничего такого страшного не случилось. Но то, что вот они работают без судебных приставов, насколько это возможно? Вот мне какой вопрос.
1: Спасибо. Да, возможно, ну, это возможно. Видимо...
2: Это возможно. База, вернее, информация у них в базе нет. Просто судебный пристав имеет право здесь уже свои какие-то санкции накладывать. У него больше прав на этот счет, больше, чем у гаишника. А гаишники раньше могли определить под арест на 15 суток, но сейчас арест не выписывается за штрафы, за долги по штрафам.
1: Ну что, на этом программа русским Машины заканчиваются. Встретимся завтра, как всегда, в час дня. Андрей Гречаник был в студии Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
0: Русские машины с Андреем Гречаником